0: Buongiorno amici di sfide ecosostenibili e bentrovati! Se c'è un tema che può ispirare fiducia in questo momento di complessità è l'adesione volontaria di molte aziende di varie dimensioni alla realizzazione dei bilanci di sostenibilità. E non perché abbiano risorse in esubero da investire, ma perché hanno compreso i tanti benefici che ne derivano. Vogliamo elencarne qualcuno? Migliorare il processo decisionale? in merito alla strategia aziendale che significa anche comprendere e abbattere gli sprechi, ottenere finanziamenti altrimenti non raggiungibili, rispondere alle esigenze del mercato e dei consumatori sempre più attenti a ciò che acquistano, migliorare il clima aziendale, il rapporto con gli stakeholder e con la comunità, valorizzare il proprio operato e comunicarlo e quindi migliorare la propria reputazione ed usarla appunto come strumento di comunicazione. E finalmente ridurre il turnover dei dipendenti, non sprecare energie nella selezione e nella formazione, ma anche essere apprezzati come un'azienda nella quale le persone amano andare a lavorare. Ora, proviamo a legare insieme questi benefici e avremo uno scenario completamente diverso da quello attuale, nel quale prevale un senso di diffidenza. E chi non vorrebbe andare a lavorare in un'azienda così o servirsi dei prodotti di quell'azienda? Per capire come arrivarci, oggi ho il piacere di incontrare Andrea Cavallini, ESG Strategist e Milena Savani, esperta di rendicontazione GRI di Mediamo Area Sostenibilità una società Benefit che da oltre 12 anni si occupa di guidare le aziende verso una transizione che comincia, pensate, proprio dalla realizzazione del bilancio di sostenibilità. Perché se non misuri, non puoi migliorare. Buongiorno Milena e Andrea. Raccontateci cosa vi ha spinti a dare vita a questo progetto.
1: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Mediamo Area Sostenibilità eh, nasce da una costola dell'agenzia di comunicazione Mediamo che è stata fondata nel 2000, quindi ha 23 anni di storia ed è sempre stata molto attenta alla comunicazione sociale, al terzo settore e alla sostenibilità in generale. Abbiamo cominciato proprio nel 2012 con Biper Banca, quindi una grande banca, una grande organizzazione con la quale abbiamo cominciato a fare le prime reportistiche di sostenibilità. Poi dopo via via il bilancio di sostenibilità e ora il report di sostenibilità. Quindi sono quasi 13 anni che eh, lavoriamo in questo ambito, quello che fino a tre anni fa era in realtà una nicchia. Poi dopo, insomma, diciamo che dopo la pandemia le cose hanno preso una piega diversa. Il focus di quello che facciamo sono i bilanci, i report di sostenibilità appunto, gli assessment, cioè le verifiche iniziali, l'accompagnamento delle certificazioni e in generale la strategia di sostenibilità e tanta formazione.
0: Un progetto che ha subito attratto nomi importanti come Biperbanca e altre, molte altre aziende prestigiose. Che cosa stava succedendo in quegli anni? Ricordo che parliamo del 2012 e si era appena usciti da una crisi economica piuttosto importante. Quali sono state, secondo voi, le leve che hanno stimolato una visione così lungimirante in queste realtà?
1: Per anni abbiamo lavorato con singole persone che dentro le aziende avevano una visione di futuro sostenibile e una sensibilità su questi temi. Spesso però, purtroppo, persone isolate perché troppo avanti con i tempi, per così dire ossia un contesto aziendale e sociale non ancora pronto, sinceramente, però non erano poche le aziende in grado di iniziare il percorso e solitamente la crisi economica allora o sanitaria più recentemente ha dato una spinta, un'accelerazione ad un trend che in realtà era già in atto, che partiva dagli anni Ottanta, quando i temi dell'ecologia hanno cominciato a farsi strada nelle coscienze, è un problema, è un tema etico e morale anche. Con il crescere delle consapevolezze da, da parte degli individui sul tema della felicità anche in senso lato, cioè la felicità personale che passa attraverso la realizzazione anche lavorativa e poi dal rispetto del pianeta, eh, ora si chiama climate change, sono sempre di più le persone desiderose di incidere in senso positivo sia dentro le aziende che nella vita extra lavorativa volontariato sociale e ambientale, attenzione alla raccolta dei rifiuti, scelte consapevoli come consumatori e altri comportamenti del singolo hanno un corrispettivo in azienda, sia come singoli che spingono per scelte aziendali negli acquisti, nelle assunzioni, nel clima aziendale stesso, ma anche come azienda in sé, cioè intesa come organismo che si adatta ad un mercato fatto di clienti sempre più interessati a prodotti e servizi in cui il grado di sostenibilità è misurabile, ad ambienti di lavoro attrattivi, non solo per le prospettive di carriera e di guadagno, ma come ideale da raggiungere, il sense of purpose si dice all'inglese, ma anche un'attenzione ai bisogni della persona. Con tutte le iniziative diciamo, sanitarie di controllo, di verifica, di screening offerte dall'azienda, dal suo welfare, o il sistema di trasporto sostenibile aziendale, che si incrocia poi con le abitudini personali, familiari, la formazione, non solo professionalizzante, formazione che non, non necessariamente serva lì per lì dentro l'azienda, pure una flessibilità di orario e fiducia nelle persone, questo è un altro tema, insomma, cambiare le abitudini e fidarsi delle persone. Tutte aspettative o necessità che fanno parte del pacchetto sostenibilità dell'azienda. Sono tutti casi reali presi da quelle circa 80 aziende che in questi 13 anni abbiamo incontrato.
0: Negli anni a seguire cominciano ad arrivare nuove normative dall'Europa che richiedono consapevolezza, proprio quella di cui parlavi tu. Consapevolezza di ciò che si sta producendo e di come. E si delinea la necessità di un'analisi, una misurazione che oggi chiamiamo bilancio di sostenibilità. Ecco, ma da dove si parte?
2: Ciao Rosana, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori. <ride> che bella domanda! Da dove si parte? Direi che si debba partire prendendo intanto consapevolezza del fatto che parlare di sostenibilità non vuol dire solo ambiente, green, emissioni di CO2 o piantare alberi. La sostenibilità ha tre direzioni. Quella ambientale sì, ma anche quella sociale e quella di governance ed è necessario che le aziende prendano coscienza di quello che stanno facendo attualmente e di cosa possono fare per ogni ambito, ma soprattutto devono capire che devono lavorare in tutte e tre le direzioni col bilancio di sostenibilità uh, attraverso la metodologia GRI, che significa Global Reportive Initiative, metodologia nata nel 1997 e la più utilizzata a livello internazionale per rendicontare la sostenibilità con i suoi 118 indicatori. Con questa metodologia si analizzano e si raccontano le performance economiche di governance ambientali e sociali e si fa quindi quella che noi definiamo una prima fotografia dell'organizzazione. Da questa fotografia ogni bilancio poi si chiude con degli obiettivi che l'azienda si pone a breve, medio e lungo termine. L'idea quindi è quella di avere un quadro di insieme della propria azienda che permetta anche di fare
0: investimenti dove è più strategico e più utile. Ecco, hai detto una parola bellissima, la visione di insieme. Mi piace molto. (ride) Sappiamo che il bilancio di sostenibilità diventerà obbligatorio per le aziende di oltre 250 dipendenti e con fatturati molto importanti, ma è consigliato anche per aziende di dimensioni minori, le PMI di cui è costellato il territorio italiano. Abbiamo elencato nella presentazione i benefici che anche queste realtà più piccole possono ottenere, ma sulla base della vostra esperienza facciamo degli esempi concreti.
2: Allora, intanto, quello che mi preme eh, dire è chi va in obbligo e chi no, nel senso che con la nuova direttiva scattano degli obblighi normativi per una determinata fascia di aziende. Queste aziende sono quelle eh, al momento quotate con più di 500 dipendenti, ma dal 1 gennaio 2025 andranno in obbligo aziende con più di 250 dipendenti e o 40 milioni di euro di fatturato e o 20 milioni di euro in attività totali. Questo che cosa vuol dire? Che la platea di aziende che vanno in obbligo passa dalle attuali 11.000 a una 50.000 in Europa, ma non è solo una questione di obbligo normativo, perché? Perché la direttiva pone l'accento sulla catena di fornitura, la catena del valore, quindi catena a monte e a valle. Che cosa vuol dire? Che le aziende che andranno in obbligo dovranno rendicontare anche le performance ambientali, sociali e di governance dei loro fornitori o dei loro clienti. Questo vuol dire che ci sarà un obbligo indiretto per tantissime aziende. Sottolineerei comunque che ad oggi il 90% delle aziende che seguiamo è feglia volontariamente di cominciare un percorso di sostenibilità perché crede che questo sia un modo di migliorare il mondo e eh, la modalità di vita di tutti.
1: Sì, in pratica già oggi le banche cominciano a chiedere, a fronte di una richiesta di finanziamento, cominciano a chiedere di eh, garantire certi comportamenti. Ora sono delle scelte libere, cioè puoi aderire a queste richieste delle banche se lo ritiene opportuno, se vuoi raggiungere quel tasso agevolato sui finanziamenti, prestiti e così via. A breve questo poi diventerà tutto un obbligo, quindi eh, al momento è un'opzione, per esempio ti chiedono se dovendo costruire un nuovo capannone o, o acquistare nuovi eh, macchinari o magari per una società di servizi vuol dire anche chiedere e investire sul nuovo software, sul nuovo sistema gestionale, quindi non soltanto cose tangibili ma anche intangibili, ti chiedono in banca se ti senti pronto a prendere almeno un paio di impegni su, per esempio, raggiungere il 100% di energia rinnovabile da fonte rinnovabile. avere un, un codice etico e farlo firmare a, ad almeno la metà dei tuoi fornitori oltre che a tutti i dipendenti. A volte non è così scontato come può sembrare. Oppure dedicare il 2% del MOL, di questo dato specifico del proprio bilancio, ad azioni di welfare civile. O magari il 3% ad attività di formazione mirata sulle tematiche della sostenibilità. Stiamo parlando per un'azienda medio-grande di 100, 200, anche 300 mila euro da spendere in formazione mirata oppure in attività eh, di welfare civile. Non solo donazioni, sponsorizzazioni, ma un sistema sociale molto strutturato dove io chiedo al territorio di cosa ha bisogno e dopo decido dove investire in donazioni e sponsorizzazioni, altrimenti è diciamo, il vecchio sistema dove eh, ragiono col cuore e basta, non ragiono con la testa. Cioè anche tutto l'impatto S della IRG vuole gestire in una maniera sociale, ma veramente, cioè non devo donare ciò di cui non ha bisogno il territorio, ma devo chiedermi di cosa ha bisogno il territorio, di cosa hanno bisogno i miei dipendenti. Di cosa hanno bisogno i miei fornitori? È un ribaltamento della logica tradizionale, chiaramente, quindi necessita di un cambiamento, che è uno dei temi più difficili da affrontare per il singolo e a maggior ragione per un'azienda.
2: Inoltre il bilancio di sostenibilità è un collettore di materiale per rispondere alle sempre più richieste di clienti e grandi gruppi e per compilare quelli che sono dei questionari online come Ecovalis, Sac, che richiedono moltissime informazioni alle aziende. Ci è capitato ultimamente un, un'azienda che seguivamo doveva rispondere a un questionario imposto da un cliente entro due giorni per poter accedere a un contratto e la piattaforma eh, prevedeva moltissime domande che riguardavano appunto le tre direttive della sostenibilità che sono state tutte colmate inserendo il bilancio di sostenibilità che l'azienda aveva appena eh, redatto insieme a noi. Quindi diciamo che se l'azienda non avesse avuto il bilancio di sostenibilità avrebbe dovuto rispondere ad ogni singola domanda rintracciando da zero i dati ma soprattutto avrebbe dovuto inserire delle evidenze, quindi molteplici documenti che non è detto ci fossero.
1: Sì, la reputazione aziendale, cioè vuol dire attrarre nuovi talenti, tipicamente i giovani ma non solo, perché le grandi dimissioni questo fenomeno ci hanno insegnato che non sono solo i giovani a cercare la felicità sul luogo di lavoro, la cerchiamo tutti in realtà. Poi a volte la possiamo ottenere più o meno facilmente a seconda della nostra età o degli impegni familiari che abbiamo, non solo i figli ma anche il caregiving sta diventando, cioè tenere dietro delle persone tipicamente anziane oppure con difficoltà, disabilità, che vuol dire ricercare non solo lo, banalmente lo smart working, ma un sistema di un'azienda che ti permette di vivere anche una vita privata, di qualità Quindi non è soltanto un problema di quello che trovo nelle otto ore di lavoro, l'ambiente che sicuramente deve essere accogliente, il clima aziendale che vuole monitorato e ci occupiamo anche di quello chiaramente, però è un problema di contesto, cioè di riuscire a pensare alla persona, tant'è che ormai si parla di welfare aziendale individuale ormai, non è un problema di piattaforme in cui caricare soldi nei, con i quali poi vado in palestra più o meno gratis, non è questo il welfare aziendale, è qualcosa di più complesso da questo punto di vista Per esempio un caso classico, anche recente, che stiamo curando è quello di un'azienda che è dislocata in una posizione dove è svantaggiata, ci vuole quasi un'ora o a volte di più per raggiungerla. Quindi ogni mattina chi lavora, e sono più di 200, le persone che lavorano lì devono grossomodo fare almeno un'ora di macchina andare e un'ora tornare in condizioni eh, non di strade ottimali, vi assicuro. Ecco, loro devono competere con aziende di marchi internazionali per cosa? per ottenere un operaio, due operai, tre operai in più, perché altrimenti il bacino territoriale non è in grado di produrne abbastanza. Quindi io devo andare ad essere un'azienda il più possibile attrattiva, devo togliermi magari la reputazione di azienda, in virgolette, faticosa, sporca, dove non si sta bene dentro, proprio anche per questo, perché altrimenti io non attrarrò dei talenti nuovi, giovani o eh, dirigenti, o persone qualificate anche in età. Quindi sono casi reali, ultimamente capita più spesso questo della compliance normativa che darà e dà un grande, una grande spinta, un volano fortissimo, chiaramente la direttiva europea, i suoi obblighi, gli obblighi finanziari che, a, a cui accennavo prima, cioè in banca sarà sempre di più così. Però la realtà ci insegna che c'è bisogno di lavorare sulle persone e i casi reali ci dimostrano che il rapporto di sostenibilità, il percorso di sostenibilità in realtà è finalizzato alla persona, al miglioramento della qualità della vita lavorativa e non solo.
0: Senza considerare che se un'azienda, anche di piccole dimensioni, vuole internazionalizzarsi, deve necessariamente rispondere a una serie di requisiti indispensabili che trovano fondamento nel bilancio di sostenibilità.
1: Possiamo fare una similitudine per capire meglio, per entrare un po' di più in in questo ragionamento, cioè... Per un'azienda la strategia di sostenibilità, le attività legate alla sostenibilità eh, sono come la ristrutturazione del 110%, cioè io voglio rimanere sul mercato mercato immobiliare in quel caso di questo esempio, devo ristrutturare la mia casa non solo perché risparmierò, quindi avrò un impatto positivo a livello dell'ambiente, della CO2, ma anche del mio conto economico, eh, chiaramente perché risparmio, avrò anche una qualità migliore dentro la mia casa, nel senso che ci sarà minore impatto acustico, minore distribuzione, eh, diciamo, sbagliata del caldo e del freddo, insomma, sarà un ambiente più confortevole. Bene, l'azienda è la stessa cosa, se vuole rimanere sul mercato deve iniziare un percorso di sostenibilità, perché l'obbligo c'è, l'opportunità ci sono, i finanziamenti anche, ma soprattutto perché le persone e il pianeta se lo aspettano, non è soltanto un problema di, di, di profitto, ma ci sono altre due P, ci sono le persone e il pianeta. Quindi tutti gli strumenti sono utili da un certo punto di vista, vanno messi in un quadro, in una strategia appunto, e in un percorso di ignoramento, però modelli organizzativi 231 fanno parte delle attività che noi curiamo indirettamente o direttamente. Trasformarsi in società benefit o prendere la certificazione B-Corp sono due facce della stessa medaglia, sono due cose diverse, perché una appunto è una certificazione, cerca di misurare ciò che è difficile o impossibile, secondo me, misurare cioè la sostenibilità di una persona o di un'azienda la società benefit invece la faccio perché credo e le nostre due società sono entrambe benefit perché credo che sia necessario mettere nero su bianco non solo a parole o nei claim pubblicitari modifico il mio statuto lo faccio davanti al notaio, mi prendo degli impegni piccoli o grandi che siano, li misuro tutti gli anni e faccio un report di impatto, che è una cosa molto simile a un report di sostenibilità. È chiaro che non non c'è una metrica esatta per fare il report di impatto, però insomma ti fanno ragionare in quella logica, magari mi doto di un codice etico, ecco anche un codice etico è un buon inizio, che tra l'altro nel 2.3.1, nel modello organizzativo 2.3.1 è esattamente il primo capitolo, non a caso chiaramente ma anche le certificazioni Uniso 9001, 14.000, 45.000, che sono di, di qualità ambiente e sicurezza, ma anche la SA8000, la responsabilità sociale d'impresa, impresa, cioè anche il mondo delle norme, delle normative, dell'Uniso cerca di darti degli strumenti quello che manca spesso è il quadro la strategia generale che un metodo come quello del GRI ti impone di avere perché ti impone di ragionare e parlare ascoltare i tuoi stakeholder e questo è il valore aggiunto vero adesso si parla di doppia materialità perché noi prima abbiamo sempre lavorato con la singola materialità però in sostanza cosa vuol dire fare una matrice materialità Vuol dire ascoltare, niente di nuovo, ascoltare le persone che hai di fronte, che siano fornitori, dipendenti, che siano i tuoi clienti, ma non in un'ottica di customer care e per prendere 9-10 stellette o, o, o quello che è ma nell'ottica di fare veramente economia civile, cioè fare un'azienda che ha un ruolo civile dentro l'economia, che è un'economia tradizionale che vuole fatta evolvere, perché lasciata libera di evolvere liberamente produce il danno non solo ambientale, ma anche sui diritti umani, delle produzioni dei nostri vestiti, dei nostri smartphone e di tutto quello che è l'attuale economia, che necessariamente dobbiamo far evolvere. Questo in realtà è il nostro mestiere il nostro obiettivo e forse anche la nostra purpose, cioè il nostro senso di esistere in buona sostanza.
0: Mi viene da dire a vantaggio degli acquirenti finali, ma anche di tutti i protagonisti che i bilanci di sostenibilità sono l'addio definitivo al greenwashing che ahimè ancora oggi viene praticato e che genera tanta delusione. Il bilancio di sostenibilità è un passo definitivo per disegnare finalmente la strada della trasparenza e della serietà di un'azienda, sulla base di quello che dicevi tu, Andrea.
2: Ma, eh, diciamo che per fortuna a noi non è ancora capitato di incontrare aziende che utilizzassero il percorso per dirigere il bilancio di sostenibilità per fare greenwashing, anzi spesso ci è capitato il contrario, cioè di entrare in azienda e che ci fossero già eh, tante buone prassi che però non venivano raccontate. Quindi il bilancio è anche un modo per comunicare queste buone prassi. Diciamo che noi nascendo come agenzia di comunicazione pensiamo già al bilancio che che solitamente se avete avuto modo di vederne qualcuno è un documento, un pdf che si attesta intorno quando va bene alle 80 pagine come un documento spacchettato per una comunicazione continuativa nell'anno, da post social, video animazioni, sintesi, pagine dedicate su un sito. Questo perché? Perché gli stakeholder sono sempre più ingaggiati su queste tematiche e cominciano a fare scelte di mercato. Per scelte di mercato intendo sia il consumatore finale, quando si tratta al supermercato, di scegliere un prodotto, sia gli azionisti per investire in eh, aziende, organizzazioni, che abbiano buone prassi a livello di criteri ESG, quindi sia verso l'ambiente che verso il sociale che di governance. Detto questo, insomma, con la nuova direttiva ci sarà sempre più attenzione e controllo rispetto sia al processo di rendicontazione del bilancio, sia ai dati che vengono inseriti all'interno del report di sostenibilità e che poi con la nuova direttiva andranno a comporre la relazione eh, sulla gestione nei bilanci di esercizio. Le banche saranno sempre più attente eh, cercando di investire il più possibile in quei progetti, in quelle aziende che dimostrino di essere realmente sostenibili.
0: Ma non solo, ci lamentiamo che i nostri talenti scappano all'estero, che i giovani non hanno voglia di lavorare. E I giovani, d'altra parte, si lamentano, e secondo me con ragione, che il mondo del lavoro li umilia. Ebbene, aziende sane e realmente sostenibili saranno un magnete per attrarli, soprattutto se contemplano aspetti che agevolano la parità di genere, lo smart working e quindi facilitano l'inserimento delle nuove generazioni.
2: Come diceva prima Andrea, le nuove generazioni chiedono sempre più attenzione alle persone e all'ambiente di lavoro e i giovani talenti cercano un'azienda che abbia una buona reputazione anche sui temi di sostenibilità. I numeri che arrivano dall'Europa per quanto riguarda il tema parità di genere sul lavoro non sono entusiasmanti ma devo dire che quelli italiani sono davvero sconfortanti e nelle organizzazioni è necessario un cambio di rotta per dare uguali possibilità di carriera a uomini e a donne. Sono molte le aziende in cui abbiamo intrapreso, per esempio, il percorso di implementazione di un sistema di gestione che supporti la parità di genere in azienda. Che cosa vuol dire? Vuol dire definire politiche che regolamentino le assunzioni, le retribuzioni, ma anche che attivino strumenti di conciliazione vita-lavoro, di lavoro flessibile e di accompagnamento nel pre- e post-maternità. Non è un caso che i primi incentivi stanziati dal PNR infatti riguardino questa tematica. Infatti per le aziende che si certificano ci saranno sgravi contributivi fino a 50.000 euro e punteggi premiali in bandi e gare. Inoltre le Camere di Commercio hanno stanziato finanziamenti sia per la copertura dei costi dei consulenti che accompagnano la certificazione che per quelli dell'ente che viene a certificare l'azienda.
1: Ci sono anche molte le aziende che hanno lanciato l'analisi di clima, che vuol dire analizzare il livello di felicità, qualità della vita lavorativa, a volte anche il burnout, a seconda del tipo di questionario perché troppo spesso capita che le aziende attivino azioni, attività di welfare eh, aziendale che in realtà non sono frequentate, utilizzate, apprezzate. Per esempio la palestra che rimane vuota, la palestra aziendale che rimane vuota o nessuno che si iscrive alla palestra in convenzione, perché ci sono delle abitudini, delle necessità, del vissuto che non abbiamo tenuto in considerazione. Quindi prima di tutto chiedere, come dicevo anche prima, di cosa hanno bisogno le persone, di cosa hanno bisogno le persone della comunità e della tua prima comunità che è quella aziendale altrimenti rischi di spendere dei soldi per niente e di non dare quello che avresti voluto dare col cuore sì ma con la testa soprattutto fare le cose pensando oh quindi non si
0: tratta di pochi rarissimi casi di imprenditori illuminati Qui si parla di un cambiamento di mentalità, dalla riscoperta di valori che coinvolgono tutti e di una crescita naturalmente anche economica ma principalmente sostenibile nel tempo perché etica e responsabile. Grazie a Milena e Andrea per il vostro intervento, per i tanti esempi entusiasmanti che avete condiviso con noi e per il vostro tempo.
1: Grazie a te Rossana per averci ospitato.
2: Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori e buona giornata.
0: E noi, cari amici di Sfide Ecosostenibili, come sempre, ci sentiamo alla prossima puntata, che questa volta sarà gennaio 2024. Quindi, buone feste e buon anno a tutti voi, ma soprattutto, evviva la sostenibilità!
1: Ciao!